0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正电播报之后，继续锁定频率，关注《文化时空》第二时段的节目内容。我是维阳，今天的《书香两岸》单元当中，我们一起来分享罗兰的散文《春夜闻笛》。兰蕙，我去听了你的演奏。使我惊奇的是，在三首返场的曲子中，你演奏了那首《春夜闻笛》。那本是你在多年前的一首试作，是合唱曲，用笛子助奏，钢琴伴奏的。现在，你把它改成钢琴曲。那高音部键板模拟笛子的声音是那样的清越而苍凉。我突然明白了，为什么陶山让我来听听你的演奏，替他看看你。到现在我还叫你蓝辉，似乎不像一个学生对他的老师的称谓，但事实上。在大学里，又有多少学生不是在背后直呼老师的名字呢？那时候教钢琴的李一善，教声乐的魏雨清，教音乐史的史文明，以至于教理论作曲的韩素，我们都是这样直呼其名的。虽然我们知道那真不够礼貌，但是我们都习惯这样，而且也喜欢这样。因为这使我们觉得亲切而轻松，使我们觉得你们更像与我们志同道合的朋友，而并不是凛然不可侵犯的言师。更何况，你们有一两位实在是太年轻，年轻的完全可以做我们的朋友。你和教理论作曲的韩素是同时应聘到我们系里来的。还记得你们第一天到校，从教务处出来，我和陶山正从那里经过。我们和你们同时在街前停下来，互相让路。你和韩素对我们笑着，让我们先走。那天你穿的是蓝呢西装，韩素穿的是灰的。那西装的样式有点太时髦，而你们的头发似乎也过分光亮。你们两人手中都拿着香烟，你并且把一只手插在上装的口袋里。我们走过去之后，陶山又回过头来，用一种很好奇的眼神去看你们的背影，然后他幽默地说：“这两个流氓从哪里来的？”我笑着说：“别是刚招进来的男生吧？”那一阵学校正酝酿招收男生，有人赞成，有人却反对。于是我说：“假如男生都像他们两人这样留气，那就情愿不招男生。”桃山也点头同意我的话。我们绝未想到。你们并不是新招来的男生，而是新聘来的教授。第一次上你们的课，同学都非常之不情愿，以为你们给人的印象太轻浮，不配来教我们。但等到课程开始之后，大家才知道，你们完全不同于以前我们所熟悉的那些老师。你们的新颖与锋芒，你们的天分与造诣，你们那属于音乐家的高傲与不拘小节的气质，都令我们炫迷。几乎只一瞬间，全体学生就卷入了以你们为中心的音乐的漩涡。以前我们也爱音乐。但那只是冷冷静静的，以一种消闲的心情在爱。自从你们来了之后，我们才体尝到音乐本身那种属于合群的激动。韩素在教理论作曲之外，兼善指挥。由他带头组成的百人大合唱团，几乎网罗了全样各系的爱好音乐的同学。而你就很破例的来为我们伴奏。过去的合唱团一向都是学生伴奏，从没有教授伴奏的。你们使音乐成为更博大的东西，冲破了戏的小圈子，冲破了师生的隔阂，换来了各个角落里年轻的新的共鸣。许多合唱都因韩素的指挥与你的伴奏而增加了魅力。于是，课外活动突然多起来了。常常闭关自守的我们，也参加了校外的音乐活动。而且，由于我们节目的丰富与新颖，而霸占了当地电台的青年音乐时间，以致整个城市都受了我们的感染。几乎每一首新歌都是由我们传播给全市的。你们从南方带来了新的声音和新的观念，使古老保守的北方城市变得年轻而活跃起来了。记得你和韩素教我们自己作词和配曲，去取代了旧的校歌和毕业歌，曾引起校中其他老师的激烈反对。但我们还是胜利了。还记得我们那一阵，把许多大家认为有意境的古诗词都搜罗了来，热衷的为他们配上合唱或独唱的曲谱。我们试着唱柳永那首《杨柳岸晓风残月》的词，在结尾的地方，就是你用钢琴弹奏感伤的尾声。还有那首《枫桥夜泊》的二部合唱，《姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船》。你用钢琴模拟那沉沉的钟声，真动人。还有，我们把李白那首《春夜洛城闻笛》的诗，试着用昆曲的调子做成歌，唱唱改改。最后还是决定加上中国笛子的助奏，才算有了韵味。说到笛子助奏，我觉得你应该想起桃山来了。那时候，桃山留着一头齐肩的黑发，一张瓜子脸配着一张小小的嘴，美得真够古典。而他那一对隐在黑睫毛后面的眼睛，又是多么清澈。平常他很少炫耀他的眼睛，只有当他为什么事情兴奋的时候，那睫毛一起，才豁的显出。那一对闪亮的眼瞳，比如那天，他看着你和韩素的背影，说你们是两个流氓的时候，以及我们发现春夜落成文笛要有一支笛子助奏，而你突然说你听到桃山吹过笛子的时候，桃山的眼睛就那么豁然的闪出兴奋的亮。在你，也许这一切都是无意的，都是很平淡而不值得记忆的。所以我说这些往事时，你也许要费一番功夫才会追回一些影子。但是，只因为你至今仍在演奏那首《春夜闻笛》，我相信。这些往事在你心中不会完全淡去。那时你说是头一天晚上，从音乐馆练琴出来，无意中听到笛子的声音的。你说那声音好清越，于是你停下来静静的听，发现那是由一间自修教室的窗口传出来的。你就往那边走去，想发现那个吹笛子的人。就在你走进那窗口的时候，你看见陶山也正由窗口伸出头来，向外面和一个同学招呼，而他的手里就拿着笛子。从那时，你知道陶山的笛子吹得好，因此决定把那首曲子。加上笛子助奏，并且把原诗的题目减去了两个字，变成《春夜闻笛》。那以后，你就常叫陶山到大钢琴室去和你一同练习，而《春夜闻笛》就成了那一阵风行全校的一首新歌。陶山不只会吹笛子。而且会吹箫，还会拉一首好南胡。你似乎很注意陶山的才华，时常很用心地听陶山吹奏，一面赞赏，一面和韩素两个人兴致勃勃地说，要把中国乐器的音色的长处好好的运用来创造属于我们自己的风格。而我们是多么意外的发现！你们这两个从南方来的流氓，竟是那么热衷于古老的乐器。那一阵日子过得像阳光照耀下的海浪，尽兴的、欢悦的、闪着光辉与希望的。我们的理想好多呀，希望好大呀。梦好华丽呀、啊！但是有一件事情，就在那极端欢畅的日子里发生了。我至今仍不曾忘记那点事情，也不会忘记引发那件事情的你。暑假快到的时候，全系各班的同学组织了一个旅行团，要去 S 城演唱。我和陶山都参加了，你和韩素也参加了。我们坐火车去的，一路上我们都在唱歌和说笑，只有陶山有点忧郁。他本来和几个同学和你在一组，后来你走过来参加了我们，并且借了一个口琴吹着。陶山就自己在那个角落的座位上坐着。我不知他为什么不快乐。我曾远远的叫他来参加我们，但是他拒绝了。我想。也许是车窗外那一大片无边的北国矿源和林野在吸引他吧，而我们把许多新新旧旧的歌统统搜罗来唱着，一直唱到了 S 城，也就未去注意桃山的忧郁。沐浴更衣之后，吃过晚饭，我就和几个闲不住的同学跑到街上认识环境去了。我们看了一些庙宇，逛了几间店铺，连野外那几堆黄土坟茔旁边的白杨树也去欣赏过了，这才兴尽归来。一进那四合院的小木门，就看见两三个同学在窃窃私语。见我们进来，同学便告诉我们说：“桃山回去了。”我吃了一惊。为什么呢？发生了什么事情呢？同学们也不知道，他们只说陶山哭了，说他不大舒服，要回去，所以生活指导组的秦老师陪他赶晚车回去了。大家都感到事情有些异样，但没有人知道发生了什么事。演唱的日程照常进行，该参观访问的地方也都去了，只是团里似乎失去了一份无邪的喜悦与由衷的欢心。归途的车上也不再有来时的歌声。蓝辉，记得这件事吗？也许你忘了，也许你不曾忘记。只是，即使你不曾忘记，我也不知道你以什么样的心情记着这件事，就是了。回到学校，陶山已经请假回家，他留给我一封简短的信，信上说：“我决心要退学了。”因为我犯了错误而无法悔改，你知道吗？我这些天一直都在被痛苦煎熬。我在爱他，你知道是谁吧？我不该爱他的，我无权爱他的，但我又无法制止自己对他这份狂热。这次旅行途中。他坐在我旁边，离我那么近，而事实上，我和他又隔得那么远。几次，我要冲破这距离，但我终于克制住了。好可怕！我不愿再见他，我必须趁他尚未察觉时离开这里。否则，我说不定会做出什么傻事，那我就完了。让我趁着一切还来得及的时候，锁住这一份爱情吧，兰辉。你想得到吗？你一定想不到，因为那以后，你除了有两次以师长的口气。惋叹桃山不该轻易退学之外，你的行动一切如常，你照常给我们上课，为我们伴奏，帮我们选词配曲，直到第二年的暑假，你和韩素一同离开学校出国去了。你好像根本忘记了那个喜欢吹笛的女孩，至少，你从未发现她对你有那样一份灼热的爱情。你们离去之后，学校中那新的声音。热烈的气氛、生动的心情，以及向外拓展的年轻的热情，也就慢慢的沉寂了。你和韩素，好像被一只无形的造化之手，在我们的上空释放的两朵烟火，那缤纷璀璨的火花。曾疏的照亮了肃穆冷寂的蓝空，投掷给我们许多兴奋、许多欢悦、许多梦幻与鼓舞，使我们每人都突然升起了捉住一把繁星的奢望，都觉得自己周身飘起了灿烂的彩带，可以随时飞越蓝空，遨游四海。多少年来，每当我忆起桃山的事，都止不住心情的激动。我不惊奇桃山的爱情，因为你那时实在和他太接近，而你又太好。更重要的是，他太爱音乐，而你。正是音乐的化身。你回来演奏的消息刊出时，在山上埋头研究中国古乐的桃山写信来，让我替他去听一听你的演奏，看一看你。不知。他现在怎样了？他在信上说：“想想年轻时的痴狂，现在觉得傻，但也觉得珍惜。人生难得一度拥有那份自己无能为力的执迷，是不是？而现在经过这多年对人生百事的体察。”我已逐渐明白，一个女人常会在下意识里把自己对艺术或学问的爱，直截了当的寄放在一个具有这份才华的男人身上，以为通过爱情这条捷径，可以简易的取得自己所追慕的东西。其实。那只是一种心理上的错觉和本能上的鼓励而已。虽然说那也是一份纯情，但他实在另有对象。他的音乐不可能经由那种途径而变成我的，除非我另下功夫。我不可能拥有属于自己的这一份。陶山的话当然是对的，但是他还是让我来替他看看你。我不知他究竟是什么心情，他还爱你。你还记得他吗？我也不知道。在你忙烦的日程中，我不想打扰你。我只是将记下你那倦怠的脸色与冷漠的神情。我会去告诉他你的倦怠，你的冷漠。与你在钢琴上所弹奏的《春夜闻笛》，那倦怠和冷漠，在成功者酒后必有的倦怠和冷漠，唯有那首《春夜闻笛》隐约的寄放了一份未逝的春天，而你。或许永不会知道，那春天里有一份你所未曾发现的狂热而痛苦的爱情。